0: 2007年、岩手県で一人の少年が失踪しました。彼は、ほんの数分の間、目を離した隙に、突然と消えてしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となる滝村隆則くんは、岩手県に住んでいました。彼は、両親と祖父母、姉の6人暮らしだったそうです。そして、隆則くんはいつも元気いっぱいで、家族にとって太陽のような存在でした。また、発達や言葉に遅れを持っていたらしく、自分の名前を聞かれると、高則くん、と答えていたと言います。そんな高則くんの好きな色は黄色だったようで、こだわりが強かったそうです。何でも、お弁当のランチョンマットが黄色じゃない時は、大泣きするほどだったそうなのです。そして彼が通っていたのは、岩手県立、三田慶応護学校でした。ここは森岡駅から車で15分ほどの場所の住宅街にあり、高則くんは小学部の一年だったと言います。また、彼は学校から帰ってくると、しばしば母親と散歩に出かけていました。高則くんは歩くのが好きだったようで、2時間も3時間も散歩していたそうです。そして彼の歩き方には一つの特徴がありました。それは、かかとをつかないで左に傾いて歩くというものです。そのため、高則くんのことを知らない人が見かけた場合、彼の特徴を聞けば、それが高則くんであることはわかると思います。しかし、一人でもどんどん歩いていく癖を持っていたのです。というのも、失踪の前年である2006年、2回も迷子になっていたというのです。この年の夏と秋の2回、北上川付近を散歩中に迷子になったそうで、この時は森岡市内で発見されたといいます。北上川は岩手県中央部を北から南に流れていて、東北地方では最大の河川であり、日本全国で4番目の規模の川だそうです。この川は森岡駅からほど近い場所を流れています。つまり、彼が通っていた学校とは JR の線路を挟んで反対側にあるのです。一体なぜ高則くんがこの川の辺りを散歩していたのかというと、託児施設が近くにあったからです。学校が休みの時などは NPO 法人六等生が運営していた託児施設に預けられることがあったといいます。その託児施設が子供たちを連れ散歩コースとして利用していたのがこの北上川付近だったというわけです。ただ彼が二度迷子になった時に発見された場所については森岡市内だということしか情報がありません。森岡市内とは言ってもかなり広範囲のためもしかすると一人でかなりの距離を歩いていけたのではないかと思います。そして失踪前日である2007年2月4日、この日、外出から帰ってきた高典くんに、母親がアメリカンドッグを作ってあげたそうです。すると、彼は大喜びでペロリと平らげて、笑顔でお代わりをせがんできました。しかし、翌日に愛する息子が失踪してしまうとは、誰一人として予想できるはずがなかったのです。失踪当日となる2007年2月5日、この日は、真、まあ、冬でしたが、よく晴れており、最高気温が 5.8 度、最低気温がマイナス 4.5 度と、例年に比べると、少し暖かい一日でした。また、月曜日でしたが、いつも通っていた学校が休みだったため、当時7歳の高野利くんは、NPO 法人の運営する託児施設に預けられていたそうです。そして11時ごろ、当時21歳の男性職員と、他の児童2人と共に、近くの北上川沿いの河川敷に出向いていました。当時は雪が積もっており、雪遊びをすることになったようです。そして一人の児童が急に走り出したため、男性職員が連れ戻そうと、その場を離れたのです。その時間は、ほんの数分程度であり、3分にも満たなかったと言われています。しかし、男性職員が戻ると、そこに高則くんの姿は、どこにもなかったのです。男性職員は、高則くんの名前を呼びながら、周辺を見渡しました。ただ、彼は、どこにもいません。この時間は11時40分頃だったそうです。男性職員は別の児童二人を連れていたため一度託児施設に戻り他の職員に協力を求めて捜索を開始しました。この場所は日頃から散歩コースとしてよく利用していたためこの時も高典くんはすぐに見つかると思っていたのです。そして職員たちは過去に高典くんが迷子になっていた場所などを捜索しています。しかし彼を発見することはできず1時間が過ぎてしまいました。そこでようやく警察に通報を行ったのです。それと共に高則くんの家族にも連絡が行きました。母親は当初、またか、と思ったそうです。なぜなら過去にも迷子になったことがあり、活発でじっとしていない性格だからです。しかし、徐々に日が暮れていき、不安が募っていきます。そのうちにすぐに戻ってくるという期待は消えてしまいました。警察は川の近くで高則くんが失踪していることから川に転落した可能性も考慮し、ボートを使って捜索しています。さらにヘリを飛ばし、警察犬も導入したのです。ご両親も夜が明けるまで車に乗って捜索を続けました。しかし、高則くんは見つからず、翌日には約120人体制で検問や聞き込みを行っています。そして近くの空き家なども調べていますが、何一つ手がかりを得ることはできませんでした。そんな中、3つの目撃情報が寄せられています。一つ目は、森岡駅前北通りのマックスバリューの近くで見た、というものです。ここは南に歩いて、1キロほどの場所にあり、比較的現場と近いため、高典くんが歩いて行ける距離になります。二つ目の目撃情報は、青山町方面で見た、というものです。この青山町という地名は、現場から北に位置しており、その先には、高則くんが通っていた養護学校が存在しています。そして三つ目の情報は、夕顔瀬橋付近を歩いていた、というものです。これは、現場から一番近い場所で、900メートルほど南に位置しています。そして実は、もう一つ目撃情報があり、それは、海運橋付近の北上川で、人のような物体が流れていた、というものでした。海運橋は、三つ目の目撃情報である夕顔瀬橋から、さらに南に位置する橋で、現場からは、1.7 キロほど離れています。しかし、これらの目撃情報によって、彼を発見することはできませんでした。ここで一度、鷹典君の情報を確認していきます。彼は、行方不明当時7歳で、身長約120センチ、体重約25キロで、ふっくらした体型だったといいます。肉料理が好きで、彼の口癖は、いや、やだ、ママ、という言葉のほか、マクドナルドという単語もよく口にしていたそうです。失踪当日の服装は青色のコートやカーキ色のズボンと比較的目立つ格好をしています。その後、高則くんの家族は支援団体の人々と共に街頭に立ち、情報提供を求める活動をしていました。また、父親も仕事を休職し、創作活動に専念していたそうです。しかし、仕事に復帰した父親に対して心ない言葉をかけられることもあり、転職を繰り返したそうです。そして4年後の2010年に、ご両親は、当時高典君を預けていた託児施設を運営していた NPO 法人と男性職員を相手取って、医者料3000万円を求めて訴訟を起こしました。その理由は、監督責任を怠り、高典君が行方不明になったことで、精神的苦痛を受けたからというものです。その後、NPO 法人が、高則くんのご両親に対して300万円、男性職員が180万円の合計480万円を支払い、NPO 法人は今後も捜索活動を継続するという内容で和解しています。一体高則くんはどこに行ってしまったのでしょうか可能性として、事故と事件の両方が考えられます。そして、事故の場合、川に転落した可能性が最も高いと感じます。当日、雪遊びをしていたということなので、雪で滑ってしまい、川に転落してしまったのかもしれません。周辺には新しい足跡や、子供が滑って落ちたような痕跡は残っていなかったとのことなのですが、高典君は、一人でどこかへ歩いていけるため、大人が考えつかないような場所から、川に落ちた可能性もゼロではないのです。また、警察への通報を行うまでに1時間かかっており、万が一、高則くんが流されてしまったのであれば、大きな川のため、かなりと奥まで流されていると思います。それに加え、彼の歩き方には、かかとをつかないで、左に傾いて歩くという特徴があるのです。そのため、雪で凍っている場所を歩いてしまった場合、滑ってしまう確率は高いと感じます。また、本件とは別に、2013年、この北上川付近で、一人の青年が失踪していました。彼は、円田孝大さんというエンジニアをしていた方で、出張先の森岡駅のトイレに30分勘こもったのを最後に、消息がわからなくなっています。円田さんの持ち物が北上川付近で発見されているため、この付近を訪れた可能性が高いとされているのです。その一方、事件として考えられる可能性としては、何者かに連れ去られたというものです。君の目撃情報として現場から南に9 0 0メートルの場所にある夕顔瀬橋付近を歩いていたというものと盛岡駅前北通りのマックスバリューの近くで見たというものがありこれら2つの位置関係はかなり近いですさらにこの付近を通る県道1号線は片側2車線であり交通量も多くありますとはいえこれだけの交通量がある開けた道路で子供を連れ去るとは考えにくいですそのため、一人で歩いている彼のことを目撃した何者かが、高則くんの後をつけ、タイミングを見計らって連れ去ったのかもしれません。しかし、彼は、ランチョンマットが黄色でなければ、大泣きするほど自分の好きなものにこだわりを持っており、よく話す言葉には、いや、やだ、ママ、というものがあるのです。もしも本件が連れ去りなのであれば、高則くんは相当泣き叫んでいたと感じます。そのため、本件に犯人がいた場合、彼の好きなものを知っていたのかもしれません。例えば黄色のおもちゃやマクドナルドの肉料理など興味を引くものをあらかじめ知っていた場合騒がれる可能性を抑えることができます。つまり前々から高則くんと面識のある人物が彼のことを狙っていたとも考えられるのです。ただこれらは全て憶測であり本当はもっと別の真相があったのかもしれません。事件から丸14年が経った2021年高則くんの母親が手記を公開しているため一部抜粋して紹介します。お腹を痛めて産んだ我が子が、消息を絶つという事態に際して、諦めることや忘れることなどできようはずもなく、ただただ、高則の生還を待ち続ける以外、何もしてやれないのが、無念でなりません。失踪する前日、おかわり、と元気に叫ぶ息子の方が、ダイニングキッチンの照明に生え、輝いて見えた光景が、くっきりと蘇り、まぶたに焼き付いて離れません。成長した彼がどんな姿なのか私にはうまく想像できませんがきっと無事に帰ってきてくれると固く信じています。皆様に一つお願いがございます。今では青年になっているであろう滝村隆則という人間が行方不明となり、ここに至るまで家族の元へ戻っていないという事実を記憶の片隅に留めておいてくださいませんでしょうか。この件を風化させないことが解決への糸口につながるのではないかと考えているからです。一人の少年が失踪した本事件。現在、岩手県警のホームページで情報の提供を呼びかけています。滝村孝則くんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。